0: אני באמת גדלתי עם זכויות ואפשרויות שלהרבה אנשים במדינה אין. זה לא אומר שסיימתי קורס טיס בחסד ולא בזכות, זה לא אומר שלא עבדתי כדי להגיע לאן שהגעתי, אבל כן נולדתי בתנאי פתיחה טובים יותר משל הרבה אנשים במדינה. האם זאת סיבה לבוא ולעשות רפורם מערכת המשפט שתפגע דווקא בזכויות של אותם אנשים הכי חלשים? כמובן שלא. האם זה מייצר זעם ותסכול שקל מאוד לטעל אותו? בפייק ניוז ולגרום לאנשים אחר כך ללכת ולחשוב ששינוי מערכת המשפט יציל את כל הבעיות שלהם בחיים? כן, ואנחנו רואים את ההשפעה של הסיפור הזה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבני שבוע, גיא רולניק. שמענו בפתיח את שירה אתינג, טייסת מסוקי קרב במילואים, שהודיעה שהיא לא מתייצבת למילואים, היא מהפיכה המשפטית עוברת. שלום שירה. אהלן. אז בואו נתחיל קודם כל, שירה, עם האירוע הבא. לפני כמה שבועות את uh, מתייצבת בהפגנה די קטנה, של uh, פחות מ-200 איש, ליד הבית של uh, שר החינוך יואב קיש, שהוא גם uh, בעברו uh, טייס בחיל אוויר. את לוקחת את המיקרופון אה, ליד ומודיעה לו, מודיעה לציבור.
0: כבוד השר, אני רוצה להמשיך את חיי כמו שהם. אימא, אזרחית פעילה, שומרת חוק, משלמת מיסים ומתנדבת למילואים. ביום שבו הרפורמה תעבור, אף אחד מהם לא יתאפשר. לא אוכל לעשות יותר מילואים, כי זה נגד צו מצפוני לשרת צבא של מדינה
1: שאינה דמוקרטיה. אז תספרי לי על הרגעים האלה שבהם את מחליטה להגיד דברים כל כך קשים, כל כך חסרי תקדים.
0: אז בגדול אני כבר מאז שהודיעו על הרפורמה, בגדול בתקופה נוראית בחיי, לא ישנה טוב בלילה. אני חושבת שכל מי שמפנים את ההשלכות של באמת מה הרפורמה הזו עוברת, לא יכול לישון טוב בלילה, מי שכן, או מכחיש או, או מדחיק. אני ברמה האישית, בכל אחד מהטיקטים בחיים שלי, אפגע משמעותית אם הרפורמה תעבור כאישה, כטייסת במילואים, כמשקיעה בהון סיכון וכנשואה לאישה, שהבת המשותפת שלנו היא בעצם, לא אני ילדתי אותה. בעצם אני לא אוכל לחיות את החיים שלי כמו שאני חיה אותם היום, ומאז אני בדרגות שונות נאבקת ברפורמה. עכשיו, לצד זה, החשיפה הציבורית היא כן מקום שאני מכירה אותו, אבל לא אף פעם לא מקום נוח. אז uh, עד הבית של קיש בעצם, הייתי די מאחורי הקלעים, עד שהתקשרו אליי בבוקר ואמרו לי, תקשיבי, יש הפגנה מול הבית של קיש, עוד טייסים מבצעיים הולכים לדבר שם, עוד טייסים פעילים בעצם, uh, חשוב שיישמע קול של אישה, ובואי תדברי. התלבטתי והחלטתי שזה ממש לא הזמן לשתוק. אני אלך ואדבר, והכל כמובן מהרגע להרגע. כתבתי את הנאום שעה לפני שדיברתי, עשיתי קצת עריכות במונית בדרך, ושם פשוט הלב שלי דיבר אליו. ואמרתי, הייתה אז, זה היה לפני המבול של עכשיו, של כל המכתבים וכל מה שראינו עם, עם הטייסות האחרות בחיל אוויר, ועוד טייסים שעשו כל מיני אקטים אמיצים. ואני פשוט אמרתי, למה נראה לו שהצבא ימשיך לתפקד כרגיל, אחת והרפורמה עוברת? זאת אומרת, יהיה פה משבר ערכי כל כך גדול. הטייסים לא ידעו שהם, שמי שנותן להם פקודות, הוא, הפקודות האלה הן ראויות. בכלל יהיה משבר חוקתי, זאת אומרת, אנחנו לא נדע בכלל לציית לממשלה או לבית המשפט. והם ממשיכים לדאור. את יודעת,
1: הניתוח שהשמעת לנו עכשיו, שירה, הנחת העבודה בו, כל השאלות שהעלית, הנחת העבודה בו, היא שהציבור, או חלק גדול מהציבור, או הטייסים, מבינים בדיוק על מה מדובר, ויש להם דעה מיודעת ומגובשת. כמי שמתעסק בנושאים האלה הרבה מאוד שנים, אני יכול להגיד לך שרוב הזמן הציבור לא מתעניין בדברים האלה, בשאלות החוקתיות ובהקרבות בין פוליטיקאים על הפרדת רשויות. אז אה, את מניחה שכולם, או חלק גדול מהשחקנים הרלוונטיים, אה, שותפים לידע, להבנה ולדעה שבאמת מדובר ברגע שבו ישראל חדלה להיות אה, דמוקרטיה, הופכת להיות דמוקרטיה כקליפה ריקה ולא דבר מהותי. אה, לא כולם מרגישים ככה ולא כולם מבינים את זה. כולל, אני מניח, גם אה, הרבה מהאנשים שמקיפים אותך.
0: נכון. אני חייבת להגיד שגם אני לא מומחית לענייני משפט, לא הייתי בקיאה בפרטים של איך הפרד, הפרדת הרשויות בארץ עובדת על יתרונותיה וחסרונותיה, אבל אחת והרפורמה קרתה וראיתי יותר ויותר גופים מקצועיים מתנגדים אליה, אז אמרתי, רגע, שנייה, יש פה משהו שצריך להבין אותו לעומק, כי יש פה אירוע גדול, שאי אפשר לעמוד מנגד ולשתוק. ובסוף זה לא שעשיתי דוקטורט, זה לא שקראתי שלושה ספרים. אני חושבת שהיכולת של כל אזרח לחנך את עצמו בפרטים הקריטיים והחשובים, היא ממש קיימת ונגישה כיום. מפודקאסטים ועד חוקי בית ועד חברים שמבינים יותר ולהתקשר ולדבר איתם, תמיד אפשר להעמיק עוד, אבל אנחנו בסיטואציה שבה להיות במקום שאתה אומר, אני לא מומחה אז אין לי דעה, זה פשוט לא מוסרי. ואני חושבת שבסוף כשאתה... מסתכל העומק ומבצע את ה- כמה הצעדים האלה שאמרתי לעשות. התמונה היא די בהירה. ברור שרפורמה למערכת המשפט יכולה לעשות טוב, ברור שבעבר נעשו עוולות ונזקים, שמאז גם הרבה מהם שונו, אבל ברור שיש חוסר אמון בחלק גדול מהציבור וצריך לפתור את הבעיה הזאת. ולצד זה ברור שהרפורמה הזאת היא לא קבילה בשום קנה uh, מידה. ואתה לא צריך להיות uh, דוקטור לפיזיקה כדי להבין שפסקת התגברות ב-61 היא... מסוכנת ומבטל את הרשות השופטת, או שמינוי פוליטי של שופטים הוא, הוא יחרב את המערכת, בגדול מההתחלה ועד הסוף. אז, אז, אז אני באמת קוראת לכל מי שמרגיש שהוא לא מספיק מבין, לעשות את הכמה צעדים הפשוטים האלה ולפתח דעה, והיא גם יכולה לדעה שתומכת ברפורמה. אבל חייבים להבין איפה, איפה עומדים אל מול הסיפור הזה.
1: טוב, אנחנו מיד נדבר בהמשך על מהם מקורות האינפורמציה של אנשים, והאם באמת אנשים אה, מעוניינים אה, בעובדות, או שהם רק מעוניינים... אה, לחזק את דעותיהן הקדומות. אבל לפני שנלך לשם, אני עדיין רוצה לחזור לרגע הזה שאת עומדת מול ביתו של יואב קיש ומודיעה לו, ואת יודעת שמצלמים, וזה עולה לרשתות, את מודיעה לו שאת מפסיקה לעשות מילואים, אם זה עובר. Uh, אני רוצה להבין את ההתלבטות, הרי גם היה, יש גם סיבות לא לעשות את זה, כי הרי יש גם ערכים uh, שעליהם גדלת בבית שלך ובצבא, לא פחות משמעותיים, שאם קוראים, אז uh, באים. וסרבנות שירות זה לא דבר שחשבת uh, לעשות אותו. אז אני רוצה קצת להבין מה הייתה ההתלבטות, מה הייתה הדילמה, מה היו הפחדים אולי.
0: אז התלבטות קיימת. היא קיימת אצל כולם, גם אצלי, ואני יכולה להגיד שבחיים שלי לא חשבתי בכלל שאני אהיה בפוזיציה שמדברת, אל להפסיק לעשות מילואים ברצוני בגלל משהו שקורה במדינה. אני בסך הכל בן אדם שיש לו דעות, אבל... את אוהבת אני... לעשות מילואים. אני מתה על זה. אני, גם... אני עושה את זה פעם בשבוע-שבועיים. אני... חשוב לי להיות בבית ספר לטיסה, חשוב לי שאישה תהיה בבית ספר לטיסה. אני אוהבת לטוס, אני אוהבת להדריך טיסה, זה חלק מהזהות שלי. ובאמת, אני רואה את עצמי עושה, עושה מילואים עד גיל הפרישה, למרות שיש אנשים בחיים שלי שפחות מרוצים מזה, ש... שזה מה שאני עושה. וזה באמת נורא מעמיס על החיים. ואני חושבת שיש סיבות טובות ללא לצאת בקריאה שיצאתי בה. ביניהן, העניין של לערב צבא ופוליטיקה, והעובדה שזה נכון שאם היום אנחנו שולפים את קלף המילואים, בעתיד, בכל ויכוח, סביר להניח שאיזשהו צד ישלוף את הקלף הזה שוב. ולכן אני חושבת גם שצריך ומותר להשתמש בו, רק אחת מחוקי המשחק משתנים. וזה בעצם מה שקורה פה. עכשיו אני אגיד גם דבר שהוא אולי קצת יותר מורכב, זה לא כל כך משנה גם אם, אם לא הייתי אומרת את האמירה הזאת, כלפי עצמי, לא כלפי חוץ, בגלל שגם אם לא הייתי אומרת אותה, אחת והרפורמה הזו עוברת, ובית המשפט לא מקבל אותה, אנחנו נכנסים לכאוס. שגם הרמטכ"ל וגם חיל האוויר צריכים להחליט למי הם מקשיבים. ככה שבכל מקרה, כל אחד מהטייסים או המשרתים האחרים במדינה, היו צריכים להחליט מה הם עושים והאם הם באים למילואים, ולרוב האנשים לא קל בכלל להחליט מה הם עושים בסיטואציה כזו. ויותר מזה, אני בכלל לא יודעת אם ייתנו לי להמשיך לשרת. זאת אומרת, בעיניי, אחד הדברים הכי מהירים שיקרו אחת והרפורמה עוברת, זה חוק ביטול בג"ץ עליס מילר. ותודה שירה ושלום.
1: כן, אז ברעיון uh, שהיה שהי, בערוץ 12, נדמה לי, uh, נשאל uh, שמחה רוטמן ספציפית על בגץ uh, אליס uh, uh, מילר, ובאמת אחת ההתבטאויות, uh, היו לו הרבה התבטאויות מדהימות. מה שבטוח אני לא רוצה שהוא יעשה, שהוא יגיד, mm, היא נראית כמו הבת של השכן שלי, מגיע לה, היא נחמדה, בוא ניתן לה. ככה אז... אתה חושב שהחליטו. ודאי. מה הרגש שראית שאומרים שאליס מילר התקבלה כי היא נחמדה?
0: זו אמירה שבגדול היא שומטת את הקרקע מתחת לזהות שלי במדינה הזאת. אני יודעת שהחיים שלי השתנו בזכות הבג"ץ הזה. אני יודעת שגם נשים שלא הלכו להיות טייסות או לא הלכו... הבג"ץ הזה בעצם פתח את כל תפקידי הלוחמה בארץ בפני אנשים, גם נשים שלא היו לוחמות בצבא, זה, זה בעצם שינה את החיים שלהן. זה שינה את המעמד של הנשים במדינת ישראל, זה גם הפך את היחידות הצה"ליות שבהן יש נשים. בגדול לטובות יותר. זאת אומרת, תשאל היום את מפקד חיל האוויר, מה הוא חושב על שילוב נשים, הוא יגיד לך שהוא תומך והוא מחפש איך לעשות את זה בצורה יותר נרחבת. ואני כמובן תומכת גדולה של הסיפור הזה. ואין לי ספק שאת הבג"ץ הזה, שהוא בג"ץ שנלמד במיטב הפורומים וכתוב בספרי ההיסטוריה, זה בג"ץ שכל כך הרבה מחשבה וכל כך הרבה ערכים נמצאים מאחוריו, שלבוא ולבטל אותו במין אמירה רדודה של פשוט הייתה נחמדה. לבטל את כל המשמעות שמאחוריו אה, באטימות רגשית כזאת. אני מדמיינת את העתיד שלי ואני אומרת, מה, מה עוד ספוי לי כאישה במדינה הזאת?
1: כשאת שומעת את אה, שמחה רוטמן אומר את זה על, אה, על טייסות ועל בג"ץ, אה, את מרגישה שהוא מייצג את עצמו, מייצג קבוצה קטנה באוכלוסייה, או שאולי את חוששת, שאולי הוא פה להרבה מאוד אנשים. שאנחנו לא ערנים לזה שזה מה שהם חושבים.
0: אני חייבת להגיד לך שאני לא מספיק יודעת. זאת אומרת, ברור לי שהוא לא מייצג רק את עצמו, והוא פלא קבוצה שחושבת שנשים צריכות אה, לא להיות בצבא. אה, יש קבוצה כזאת אפילו יחסית קולנית, אני לא זוכרת מה אבל שממש פועלת כדי להוציא נשים מתפקידי לחימה, אז אין ספק שהוא לא מייצג רק את עצמו. להגיד לך מה הגודל של הקבוצה הזאת באוכלוסייה... אני לא יודעת.
1: יצא לך להתקל באופן אישי? ב- לא הערה כזאת שהיא קיצונית אולי, אבל בתגובות מהספקטרום הזה, מהעולם הזה?
0: יצא לי להתקל בקורס סטייס בטייסים של הדור של פעם, שהיה להם קשה להתמודד עם זה שיש נשים ב- בסביבה המקיוסית הזו. איזה אמירות שמעת? את אחלה, אבל נשים לא צריכות להיות טייסות. היו כאלה אמירות. זה היה ממש ממש אמירות היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל.
1: כלומר, עלבונות ממש לא חטפת לא, ב... בח... לא. בחיל אוויר. לא, עלבונות
0: לא. אני כן חושבת שחיל אוויר מבחינתי נמצא ממש בווקטור של שיפור בסיפור הזה. זאת אומרת, זה היה חיל באמת נורא נורא גברי ומצ'ואיסטי, ומהרגע שנכנסו אליו נשים משנת 95' ועד היום הוא עבר כברת דרך מאוד 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 מרשימה. אז האמירה של רוטמן בהיבט הזה של הקבוצה של האנשים שהוא מייצג היא ממש בניגוד לווקטור התקדמות הזה בעיניי.
1: אז uh, את בת 36 ועברת הרבה דברים והיית בהרבה תפקידים, בכירים, והיית גם, ב... היה לך התנסות בשירות הציבורי, uh, עשית הרבה דברים, ו... אבל היה גם רגע אחד uh, לפני הרבה שנים שהיית הבת היחידה שסיימה קורס טיס מתוך 50 uh, uh, בנים. אני מניח שזה אחד הרגעים היותר משמעותיים בחייך. הרגע הזה שבו הבנת שאולי לוקחים ממך את הזהות אה, הזאת, שהרוטמנים התחילו אה, לצבור דומיננטיות, היית מכניסת נכון לרגע זה, זה אולי אה, אחרי הרגע שעברת קורס טייס, אולי אחד הרגעים המשמעותיים?
0: כן. אני חושבת שאנחנו שה... נמצאים בקו פרשת מים, לא רק אני חושבת, זאת אומרת, רוב מובילי המחאה מדברים על הסיפור הזה, שאנחנו בקו פרשת מים היסטורי ב... בחייה של מדינת ישראל, נלחמים, אנשים שנלחמו בכל מלחמות ישראל אומרים שזאת המלחמה הכי חשובה על הבית, אולי אפילו ממלחמת יום כיפור, שהייתה מן הסתם טרום לידתי. ואני חושבת שלא מספיק אנשים מבינים את זה. זאת אומרת, אני חושבת שהמחאה שאנחנו רואים ברחובות היא מדהימה, היא לא פחות ממדהימה, היא מרגשת, אנחנו רואים את כמויות האנשים. ההולכות וגדלות, אני חושבת שמי שבא פעם אחת להפגנה, משם רק מגיע יותר ויותר. ואני חושבת שהאנשים שעדיין נשארים בבית, הם אותם אנשים שלא מעזים עדיין להסתכל על הסיפור הזה בעיניים פקוחות, ולהגיד לעצמם, אחת והסיפור הזה עובר, אין מי שיגן על הזכויות שלי, ולא משנה מי אני.
1: כן, אני בטוח שחלק לא מבוטל מהציבור, ולא רק אלה שתומכים ברפורמה, גם אלה שמתנגדים ברפורמה, חלק מהם מקשיבים לך עכשיו, הם מזדהים עם רבים מהדברים שאמרת, אבל הם אומרים, גיא, שאותו אנחנו כבר מכירים, כי אנחנו שומעים את הפודקאסט, ועכשיו גם שירה, הם פשוט היסטריים. זה לא באמת יקרה. כאילו, העולם יתקדם קדימה. לא ייתכן שייקחו מאיתנו את כל הזכויות האלה. לא ייתכן שבישראל תהיה דיקטטורה. מאין לקחת את הביטחון שבאמת אנחנו בסכנה ברורה ומיידית לדברים האלה?
0: אז יש לי כמה תשובות פה. קודם כל, אני מאוד מקווה שאני טועה ואני היסטרית, הלוואי. אבל אין לי את הפריבילגיה לצאת מנקודת הנחה שאני היסטרית, ולכן עד שהסיפור הזה לא נעצר, אני נאבקת. זה אחד.
1: אני מתאר לעצמי שנשאל בחיל אוויר, לא יגידו ששיר האטינג היא בחורה היסטרית. לא, לא נראה לי. כן, זה לא, לא הסיפור. את לא נראית לי גם <laughs> uh, כזאת. אז ההיסטריה היא מאוד ספציפית ומאוד... היא uh...
0: ספציפית ואני לא זוכרת את זה.
1: ועד היום בעצם התעניינת
0: בהחלט. ושוב, בחיים לא חשבתי על להפסיק לעשות מילואים וכו' וכו', אז זה באמת רגע שהוא חריג בזמן ובנוף. הדבר השני, ואנחנו יכולים להיות, להודות בתור אזרחי ישראל, להודות להיסטוריה בהיבט הזה, היא שאנחנו רואים מדינות סביבנו שקרו בהן דברים דומים. אני חושבת שאם הונגריה, פולין... אפילו טורקיה לא היו עוברות התהליכים שהם עברו, היה לנו מאוד קשה לדמיין שמצב כזה קורה. אבל הנה, הם עברו אותם, ואנחנו ממש בפלייבוק הזה, ואנחנו רואים את יאיר נתניהו מבלה אצל אורבן, אז הקשרים האלה הם קיימים. והדבר השלישי, היא שכל הסיפור הזה של המהפכה, הוא לא קורה בוואקום. זאת אומרת, אחת, אני זוכרת את עצמי אפילו, אומרת, אחת והממשלה הזאת קמה, אמרתי לעצמי, שירה, תני לזה זמן, תראי איך הממשלה פועלת. היא תפעל בדרכים שישפרו את המצב. בואי נראה מה קורה. ומהר מאוד ראינו הרבה מאוד דגלים אדומים בקצבים מסחררים של מהלכים, שאני אומרת, אם ראינו את הדברים האלה, ראינו את קארי מנסה לסגור את כאן, וראינו את ההפרדה של הצבא, שצריכים לדווח לגלנט ולסמוטריץ' שאיפה נראה דבר כזה. וראינו את הרפורמה שמתקדמת בקצב מסחרר. אז אני, אני אומרת, אנחנו לא נמצאים פה באיזושהי ממשלה ערכית שמנוהלת בצורה טובה, ועכשיו פשוט הרפורמה הזאת uh, באה. הרבה מאוד גלים אדומים כבר, uh, כבר עלו. כשרוטמן מדבר ככה על שירות נשים, אני אומרת לעצמי, צריך להיות ממש מנותק מהמציאות כדי לא לחשוב שאחד מהרפורמה עוברת ומבטל שירות נשים בקרבי.
1: את יודעת, יש אנשים שמסתכלים על כל מה שהממשלה הזאת עושה, ואומרים, טוב, מדובר בחבורה שיכורת כוח, מושחתת, משיחית. עם, עם ראש ממשלה שמנסה להימלט מהדין, אבל יש אנשים שאומרים חלק מהדברים האלה, אבל גם מנסים להבין את הצד השני. את יכולה גם, יש לך איזו הבנה או אמפתיה מסוימת לחלק מהאנשים שדוחפים את הדברים האלה ומנסה להבין מאיפה הם באים?
0: כן, התשובה היא כן. אני גם חושבת שזה חשוב. אז אני... מנהלת שיחות, יש לי משהו כמו ארבעה חברים, חברים סלש קרובי משפחה, שהצביעו לממשלה הנוכחית ו/או תומכים ברפורמה. ויש לי דיונים נוקבים איתם. זה נורא קשה. זאת אומרת, יש כאלה שהחברות שלי איתם נפגעה, ממש נפגעה מהסיפור הזה, ויש כאלה שלא. ואני חייבת להגיד שיש מקומות בהם נפקחו עיניי. זאת אומרת, אני, גם קודם כל אחד הדברים שאני ממליצה זה כן לנהל שיחות עם הצד השני, כי אני חושבת ש... גם המחנה שלנו וגם המחנה השני, הכי קל זה לעשות דמוניזציה ולשלול כל טיעון. ו... ויש דברים שאנחנו צריכים לדעת שהצד שתומך ברפורמה בא איתם, ואנחנו צריכים להבין את, ה... את הכאב הזה. זאת אומרת, אני רק היום, כשאני מרגישה כזה חוסר אונים, מבינה רגשית מה שאנשים בהתנתקות עברו. לא הצלחתי להבין רגשית את הסיפור הזה בעוצמות האלה. עכשיו, ההתנתקות והרפורמה, זה, או ההפיכה, זה דברים שונים בתכלית. בהתנתקות לא היה עניין של... היה בעצם הסכמה של שלושת הרשויות שהדבר הזה צריך להתבצע, ממשלת ימין אישרה אותה, בנימין נתניהו הצביע בעד, וכו וכו וכו. ובכל זאת, עקרו שם אנשים מהבתים שלהם. הם הרגישו שאין אף אחד שעוצר את הסיפור הזה, לא היה משאל עם לסיפור הזה. אז זאת אומרת, תחושתית, אני יכולה היום להבין אנשים שיהיו בסיטואציה הזאת. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבינה שבמשך עשרות שנים במדינת ישראל, השופטים לא ייצגו את אה, הרבה חלקים מהעם. הם עדיין, אגב, לא מייצגים מספיק, למשל, את האוכלוסייה הערבית, והיו מספיק נשים שם, אבל... ו- ונעשו תיקונים מאוד חשובים אה, בזכות גדעון סער, וגם איילת שקד שהובילה מהלכים, אבל אני כן יכולה להבין הרבה שנים במדינה שבה אה, היה ציבור שהרגיש שמערכת המשפט לא מייצגת אותו ולא תהיה שם אה, לטובתו. אלה הדברים המרכזיים. שאני יכולה להבין.
1: העניין של ההתנתקות קיים, אבל הוא קיים אצל קבוצה מובחנת ולא גדולה מאוד באוכלוסייה. העניין בבית המשפט העליון גם קיים, גם לא, לא המ... חלק גדול מהאוכלוסייה, אנחנו רואים את זה בסקרים, שואלים אנשים, אפילו היום, האם תיקונים בבית המשפט העליון זה דבר חשוב לכם? ואתה רואה, אנשים אומרים, מדרגים את יוקר המחיה. ונושאים אחרים הרבה מעבר לדבר הזה, באמת, לא, לא, הנושא של שינוי הרכב בית המשפט העליון, הוא לא בער אצל חלק גדול מאוכלוסייה. מה כן בוער? תקני אותי מה שאת רואה. ההרגשה שיש פה אה, קבוצה שהיא אה, אה, יותר פריבילגית וקבוצה שהיא פחות פריבילגית. זה בעצם הדבר. שהציבור היותר רחב זה משם באות הרגשות החזקים, משם, מזה שיש פה בחורות כמוך, נשים כמוך, טייסת בהייטק, אוקיי? ויש אנשים בישראל שאין להם, שהם פחות פריבילגיים, והם לא נמצאים במקומות, לא נמצאים האלית, ולא נמצאים ביחידות העילית, ולא נמצאים בהייטק. וזה, נדמה לי, קורע יותר היום את העם.
0: ללא ספק, אני מסכימה עם הניתוח הזה. אני גם אגיד שהרבה מהאנשים שבאמת הצביעו לגוש שער בממשלה כנראה לא עשו את זה בשביל שתהיה רפורמה במערכת המשפט. הפערים החברתיים שנמצ... שקיימים היום במדינה, הם אחת הבעיות הכי גדולות במדינת ישראל. האנש... הממשלה שבשלטון, אני חושבת, כבר כמה עשורים אה, בראשות הליכוד, לא עשתה מספיק כדי למנוע את הדבר הזה, וזה נשגב מבינתי שאנשים... אה, בסוף בעמדות הכי חלשות ממשיכים להצביע לממשלה הזאתי ולמפלגות שבעצם משאירות את האנשים שלהם בעוני. אני חושבת שמוביליות חברתית היא אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים להילחם עליהם היום. אני פועלת חברתית לא מעט כדי שהדבר הזה יקרה, אם זה שנת שירות שעשיתי לפני שהתגייסתי בכפר נוער, ודרך עמותות שאני היום בוועד המנהל שלהם, ש... את זה הן מקדמות, את הנושא הזה של מוביליות חברתית ושוויון חברתי, והכאב הזה של אותן אוכלוסיות הוא כאב אמיתי, ואני באמת גדלתי עם זכויות ואפשרויות שלהרבה אנשים במדינה אין. זה לא אומר שסיימתי קורס טיס בחסד ולא בזכות, זה לא אומר שלא עבדתי כדי להגיע לאן שהגעתי, אבל כן נולדתי בתנאי פתיחה טובים יותר משל הרבה אנשים במדינה. האם זאת סיבה לבוא ולעשות רפורמה במערכת המשפט, שתפגע דווקא בזכויות של אותם אנשים הכי חלשים? כמובן שלא. האם זה מייצר זעם ותסכול שקל מאוד לתעל אותו בפייק ניוז ולגרום לאנשים אחר כך ללכת ולחשוב ששינוי מערכת המשפט יציל את כל הבעיות שלהם בחיים? כן, ואנחנו רואים את ההשפעה של הסיפור הזה.
1: אני מתרשם, אולי אני טועה, שהכעס הגדול על אותן קבוצות פריבילגיות הכעס הכי גדול הוא דווקא לא נמצא אצל השכבות הכי חלשות ואצל החרדים, אלא דווקא אל השכבות שיותר קרובות, לה, אם נקרא לזה, לשכבות היותר פריבילגיות, שזה כמתחווי יד, אבל הם מרגישים שהם לא באמת יכולים. הם לא נמצאים שם, ברובם, חלקם כן, לא נמצאים בהייטק, ששם הוא פותח פערים עצומים. והם פחות ביחידות העילית, והם פחות במוקדי הכוח ב- באקדמיה ובכל המקומות האלה. ושם דווקא הכעס אדיר. ואגב, ה- אמרת נתונים, אז דווקא בתחום האי-שוויון בישראל בעשר השנים האחרונות הוא בירידה, בהשוואה שבמקומות אחרים. אבל הכעס הולך וגובר ב- בישראל. אני חושב שההייטק הוסיף לזה לא מעט, כי באמת בהייטק בשנים האחרונות, היכולת לצבור הון ולהקים חברות ענק באמת, בעיקר בשנים האחרונות, היה חסר תקדים בהיקפו. וזה רק הוסיף מלח על פצעים של, של הרבה מהאוכלוסייה כאן.
0: כן, אז ניתוח מעניין. תראה, אני, אני חושבת שקודם כול, הייטק עכשיו, בעשור הקרוב, לא ייראה כמו העשור הקודם. אז בהיבט הזה אפשר להירגע. אה,
1: לפחות את מפוכחת, כן. יפה. <laughs> <laughs> אני מסכים איתך, אוקיי. Okay. אני לא בטוח שכל העובדים בחברות שלכם יהיו מבינים את זה. כן,
0: לאט-לאט. <laughs> אבל לאט, את כנראה צודקת. כן, לאט-לאט האמת הזאת מחלחלת. <laughs> אני רק אגיד באמת רגע, כמשקיעת הון סיכון, ואני מדברת פה בשם עצמי, שכמובן שחברות טובות ייבנו בתקופה הזאת, ויהיו אקזיטים טובים, ומגיעים יזמים נהדרים וכו' וכו', אבל את סיפורי 2021, 20, אנחנו כנראה לא נראה שוב ב- בעשור הקרוב, לטוב ולרע. אני חושבת שהסיבה... זאת אומרת, אני משערת שהסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה זעם שמתועל לשנאת הפריבילגים כביכול, או לשנאת האליטות או לשנאת האקדמיה, ואפשר להמשיך עם זה הלאה, זה, קודם כל זה תהליכים שקורים לא רק בישראל. זה קורה המון בגלל רשתות חברתיות, זה קורה המון בגלל מנהיגים שיודעים לתעל את הזעם הזה לשם. ואין ספק שאנחנו גם צריכים להשקיע יותר אנרגיות ב, בלשפר את המוביליות החברתית במדינת ישראל. אני היום בתחושה שקודם כל אין ספק שאנשים נולדים בנקודות פתיחה שונות, אבל הדבר השני הוא שיש הרבה מאוד אנשים פרטיים, עמותות, ארגונים וכו', שמקדישים את חייהם כדי לתת את ההזדמנויות השוות האלה לאנשים מכל חתכי האוכלוסייה, ואני באמת מאמינה שרוב האנשים, אם הם באמת רוצים, יכולים להגיע להרבה מאוד מקומות בחברה הישראלית.
1: בואו נדבר רגע על הייטק משתי זוויות. הזווית הראשונה היא... איך את מסבירה את זה שעוד שה... לפני הטייסים, הקבוצה הקולנית ביותר במחאה הייתה הייטקיסטים?
0: הסבר די פשוט בעיניי. פשוט ויפה, כי אני חושבת שזה מהמם שההייטק מוביל ככה את המחאה הזו. והוא שהייטקיסטים הבינו מהר מאוד שהדבר הזה יחריב את התעשייה, פשוט. משתי סיבות מרכזיות. אחת זה פשוט בריחת מוחות, ואדם פישר מבסמר כתב על זה יפה. והשנייה היא שבין 70 80 אחוז מהכסף שנכנס להשקעה בחברות ישראליות הוא כסף בינלאומי. כסף בינלאומי לא אוהב להיות מושקע במקומות שאינם דמוקרטיים, והכסף הזה יעלה מפה מהר מאוד, ובלי שאף אחד יחזיק שלט ויגיד לנו, אני לא השקעתי בכם בגלל שאתם כבר לא דמוקרטיה. הוא פשוט לא ייכנס לכאן. ואחת והמוחות לא פה, ואחת והכסף לא נכנס. אפשר להגיד שלום לתעשייה שמחזיקה את הכלכלה הישראלית.
1: אני חושב שעדיין תהיה תעשייה, אבל היא תהיה תעשייה יותר קטנה, היא תעשייה שבה המשקיעים ידרשו, כמו שהם דרשו uh, לפני uh, 30 שנה, ידרשו uh, הנחה, דיסקאונט על מחירים, ולא את הפרמיה שישראל הצליחה לקבל uh, בשנים האחרונות. אני עוקב אחרי ההייטק הישראלי כבר 30 שנה, ואני עדיין זוכר את, ה, uh, את uh, שנות ה-90, שבהן היה קשה לגייס הון, גם בוול סטריט, גם בהון סיכון. הממשלה הייתה צריכה להיות... Uh, מעורבת בזה, והעניין של, אני זוכר שהיה שותף מנהל בקרן סקויה, מייק מוריץ, שאמר שהוא לא משקיע בחברות שאי אפשר להגיע אליהן מפאלו אלטו באופניים, ובאמת יותר נוח להשקיע בפאלו אלטו, או להשקיע איפשהו בבוסטון מאשר בישראל, והדבר הזה בעצם בעשר שנים האחרונות קרס. כלומר, אתה כבר לא שומע משקיעים שאומרים, אנחנו לא נשקיע בישראל בגלל שהיא רחוקה, בעצם... אנשים מדדו חברות בישראל, כמו שהם מסתכלים על חברות ב-Balue או בשוודיה לצורך העניין, ואולי אפילו יותר מאשר באירופה. אז זו השאלה הראשונה על ההייטק. השאלה השנייה על ההייטק, את יודעת, עד לפני כמה חודשים שהיינו עושים כאן באולפן הזה שיחות על הייטק, הייתי שומע שוב ושוב מהייטקיסטים ומאחרים, שהייטקיסטים אה, מגלים עניין אפסי במה שנמצא מחוץ לדלת אמותיהם. הם חיים בבועה, לא אכפת להם מה קורה בישראל, בפוליטיקה, הם אומרים פוליטיקה לא קשורה אליי, ואני עסוק בשאלה של אה, האם אה, באיזה value הצטיין נעשה ראונד C, או אה, מה נאכל בארוחת צהריים, והאם אני שוב אחליף עבודה. ופתאום, שינוי דרמטי. הלו, מישהו דפק דפקה להם על הדלת הפוליטיקה ואמרה, שלום, נעים מאוד, דעו לכם, אני מנהלת פה את ההצגה.
0: Hey, קודם כל, אני מסכימה לחלוטין עם הניתוח שלך, והיה לי כמישהי שגם נמצאת שלוש שנים בסיפור הזה, ולפני זה הייתה בעולמות חברתיים יותר וציבוריים יותר, הייתה לי הרבה ביקורת על זה. אני זוכרת עודדי אלצ'ולי יצא כתבה ב"הארץ" שבה היא ממש נכנסה בביקורת נוקבת באנשי הייטק ובצדק בעיניי. מה שאנחנו רואים פה, הוא סוג של נס, הייתי אומרת. היית שואל אותי לפני זה אם יש סיכוי שההייטק יהיה כל כך מעורב, או שבכלל המחאה הזאת היא תצמח כמו שהיא צמחה, הייתי אומרת לך שאתה אובר אופטימי, והנה לא. אני חושבת שבסוף מדובר באנשים שהם אנשים טובים, ערכיים, חכמים, שברגע שמציבים מולם את המציאות, ואני חושבת שגם פה היה, הייתה עבודה מאוד חשובה שראויה לציון. על ידי הרבה מהמנהיגים של ההייטק, על, על ידי יזמים שנמצאים בפוזיציות מאוד חשובות, על ידי מנהלי קרנות שהבינו מאוד מוקדם את הסכנה וידעו לאסוף את הקרנות שלהם, את החברות שלהם, ולדבר איתם על זה, ואנשים הבינו והתעוררו. אם
1: אנחנו חושבים כבר על היום שאחרי, בהנחה, ש... ותכף נדבר על זה, בהנחה שאנחנו ננצח את המערכה הזאת וישראל לא תהפוך ל... דיקטטורה, ונשב על השולחן הווירטואלי, ו... ונבין שאנחנו צריכים גם להסתכל פנימה ולחשוב איך הגענו לנקודה הזאת. איזה שינויים, קו נטוי, ויתורים, חשיבה מחדש, לדעתך, החלקים היותר שבעים, מצליחים ופריבילגיים בחברה הישראלית צריכים לעשות, אם הם לא רוצים שהדבר הזה יחזור אלינו עוד חצי שנה, שנה, שנתיים או חמש שנים. במכפלות.
0: אני חושבת שהדבר הראשון הוא להעמיד אלטרנטיבה ראויה שתתמודד בבחירות הבאות. אין לנו כרגע מנהיגות מספיק חזקה באופוזיציה, וזה משהו שלא רק אני אומרת, זה משהו ששומעים אותו מכולם בגדול. אז צריך למצוא את המנהיגות החדשה הזאת, צריך לפתח אותה.
1: שבמה היא תהיה שונה מהמנהיגות הנוכחית? חוץ מזה שהיא תהיה יותר מצליחה?
0: אין לי תשובה מספיק טובה בשבילך.
1: אבל את חושבת שיש כבר הבנה כזאת, שאנחנו צריכים משהו אחר.
0: אני חושבת, ש... אני חושבת שאנשים אה, עד היום, אם הם אמרו, אני פשוט אלך להייטק ויעשה לביתי, הם מבינים שלעשות לביתך, יש לזה מחירים ברמה חברתית, ואני חושבת שכולם ייצאו, לא כולם, אבל מי שמעורב היום יצא מצולק מהסיפור הזה, ויבין שהוא לא יכול רק, אה, רק לעשות לביתו. מי... אפילו אם זה ממני אנוכי. בגלל okay.
1: שזה ירדוף אחריו, זה יגיע אליו בכל מקום, בדיוק. הוא פשוט לא מבין את זה. בדיוק. כי ישראל תהיה מדינה שונה.
0: כן. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים צריכים להיות הרבה יותר מעורבים בעשייה חברתית, בעשייה פילנטרופית. אני חושבת שאנחנו רואים את זה יפה דווקא מאנשים דתיים יותר, אני, אני ש, מעורבים חברתית בצורה יותר משמעותית מאיתנו. אני חושבת שאנחנו רואים את זה אצל יהודים שחיים מחוץ לישראל, אמריקאים או אירופאים, שתורמים. הרבה יותר כסף ממה שישראלים תורמים. אז כל הנושא, אני חושבת שבסוף, אם אתה בן אדם שלא רק עובד בהייטק, אלא עובד בהייטק ובמקביל יושב בוועד מנהל של ארגון, או ב- במקביל תורם לשלוש עמותות כל חודש, זה כבר הופך אותך לבן אדם יותר מעורב ויותר משפיע. ואני חושבת שאנחנו צריכים לעבוד על אותה, אותה מוביליות חברתית שדיברנו עליה מקודם, שמייצרת כל כך הרבה זעם ותסכול. אני חושבת שגם על הסיפור הזה אנחנו צריכים אה, לעבוד קשה.
1: פה זו אולי נקודה שבה לך ולי יש חילוקי דעות. אני מסתכל על עולם הפילנטרופיה הרבה פעמים כבעיה ולא כפתרון. המדינה שבה יש פילנטרופיה פר קפיטה הגבוהה ביותר בעולם, או מהגבוהות ביותר בעולם במדינות המפותחות, היא ארה״ב. ושם יש גם את הפערים הכי גדולים. ושם אגב באופן מפתיע, רוב האנשים לא מודעים לזה, אבל אנשים שאוהבים נתונים מכירים את זה. יש את המוביליות החברתית הנמוכה ביותר במערב. באופן מצחיק, בשוודיה ובדנמרק, מדינות סוציאל דמוקרטיות, הניעוט החברתית, הסיכוי של ילד עני להפוך לילד עשיר, וההפך הוא יותר גבוה מאשר בארצות הברית, ואחרי זה באנגליה. ואני חושב שפילנטרופיה הרבה פעמים זה פלסטר על ה... פצע על המחלה עצמה, ש... ושאת המחלה עצמה צריך לתקן בשינויים בכללי המשחק ובחוקים שבאמת מטפלים ונותנים לאנשים הזדמנויות, וצריך להיות פה מעורבות הרבה יותר משמעותית של כללי המשחק ושל החוקים כדי שזה יקרה. בפילנטרופיה לא משנים באמת את המציאות לאורך זמן, ואולי פילנטרופיה זה הרבה פעמים דרך של השכבות העשירות ביותר. למרק מצפונם, אומרים, אוקיי, נשאיר את מבנה הכוח בחברה כמו שהוא, אבל נקים שלוש עמותות, נתרום איקס מיליונים, ונרגיש שאנחנו עושים את זה. ואגב, בקרב ראשי ההייטק הישראלי, גם בקרב קרנות ההון סיכון, אני מכיר לא מעט אנשים, חלקם אני מכיר טוב מאוד, שמאוד מעורבים ותורמים ויושבים בכל מיני ארגונים ועמותות ומכוני מחקר. ואני אומר להם כבר הרבה שנים שזה לא מספיק, כי צריך שינוי בכללי המשחק. אף פעם לא ניחשתי שזה יתפוצץ לכולנו בפרצוף בדרך הזאת. והשאלה שלי, האם את מרגישה שהטראומה היא מספיק משמעותית, שאם מחר בבוקר יהיה פתרון, לא נחזור תוך כמה חדשים למקום שבו היינו לפני חצי שנה?
0: אני חושבת שהמציאות לא תיתן לנו. אנחנו לא נקום בוקר אחד, הרפורמה עברה, ויש ממשלה של אנשים ערכיים שמחפשים לעשות לטובת הכלל. הממשלה הזאת פה לארבע שנים הקרובות, גם אם, כנראה, גם אם הרפורמה הזאת תיעצר, אנחנו נמשיך להיאבק ולהיות ברחובות כנראה כל הארבע שנים האלה, כי כל יום יבוא איזה משהו אחר, ירצו לסגור את כאן, או ירצו לעשות משהו אחר, אנחנו נצטרך להיות מאוד 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 אגב, דקים. למה
1: כאן, למה סגירת תאגיד השידור הציבורי, היא עבורך אה, דגל אדום כזה משמעותי.
0: כי היא ממש חלק מהפלייבוק של איך להפוך מדינה דמוקרטית לדיקטטורה. וראיתי איזה פוסט מצחיק אה, מיד אחרי שקארי יצא עם היוזמה הזאת, שאמר, לא כל דבר טוב חייבים להרוס. אני חושבת שאם את התאגיד היו סוגרים לפני אה, עשור, לפני שהוא עבר את הרפורמה המקיפה שהוא עבר, עוד היה לזה איזושהי הצדקה. ואני אומרת, צמח פה ערוץ תקשורת כל כך יפה, שעושה דברים כל כך יפים. את צופה בכאן. תן... כן. שנותן תקווה לכל כך הרבה יוצרים מקומיים, שהוא יחסית א-פוליטי לערוצים האחריים שקיימים פה. אז לבוא ולסגור אותו זה, מבחינתי, ממש דגל אדום.
1: מה הרגשת כאשר הם הודיעו לפני שבועיים שמעביר, שמגייסים את איילה חסון להגיש חמש פעמים בשבוע תוכנית חדשות מרכזית? שאלה קשה, אני יודעת. כן,
0: תראה, זה, זה מהלך, אני חושבת, מתבקש מהצד שלהם. אני כן אגיד שבמקום מסוים אמרתי...
1: כטייסת מסוקי קרב את יכולה להבין את ההיגיון.
0: כן, בדיוק. הם עשו ניתוח אסטרטגי עמוק של הסיפור והחליטו להביא אותה. אני כן אגיד שאולי במקום מסוים זה משהו שמציל את הערוץ, ואני אסביר. אני חושבת שלמשל בית המשפט העליון, או המשפט באופן כללי, הייתה שנים רבות מדי סגורה בתוך... עצמה באופן יחסי, ולא קיבלה ביקורת ולא השתנתה. לא באופן גורף, היו רפורמות וכו' וכו' וכו', אבל אני חושבת שאתה מבין את הנקודה. פה בסיפור הזה הם פתוחים, הגיעה כתבת עם אג'נדה מאוד 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 ברורה. ועכשיו אי אפשר להגיד שהערוץ הזה הוא רק שמאלני או רק מקדם אג'נדות מסוימות. ועכשיו בוא נראה איך היא תהיה וכמה רייטינג יהיה לה, וזה יהפוך אולי להיות יותר ערוץ של העם. אני מעדיפה את כאן, יחד עם איילה חסון,
1: כן, וחוץ מערוץ 14, יש לנו גם ערוצים 12 ו-13, הזכרת את הרשתות החברתיות, וכדרך אגב אמרת שאת חושבת שהגענו למצב הזה בעולם ובישראל, לקיטוב הזה, לחוסר היציבות הפוליטית הזאת, כתוצאה מרשתות חברתיות. עד לפני כמה שנים, הרשתות החברתיות, הן חברות הייטק מאוד גדולות, היו נערצות. בת הייטק ובהון סיכון, בהייטק בגלל שזה היו החברות הכי גדולות והלקוחות הכי חשובים, ובהון סיכון בגלל שאלה החברות שלהם, קרנות ההון סיכון שאפו וחלמו למכור את הסטארט-אפים שלהם. ואנחנו רוצים שיהיו שניים, שלושה, ארבעה מונופולים כדי שהם יתחרו ביניהם על, ויעלו את המחיר של הסטארט-אפ שנמכור ונעשה אקזיט של פי חמישים או פי מאה. אז היית מאוד ביקורתית כלפי רשתות חברתיות, וכשאת מסתכלת על, על השנים האחרונות, יש איזה רגע שבו הבנת שרשתות חברתיות הן לא הפתרון, אלא הן הבעיה?
0: אני חייבת להגיד שאני ברמה אישית אף פעם לא הייתי פריקית של רשתות חברתיות. המון שנים לא היה לי פייסבוק, גם היום אני רק בפייסבוק, אין לי אינסטגרם ואין לי טיק טוק, וגם בטוויטר אני כמעט ולא פעילה. פייסבוק זה מספיק גרוע. <laughs> נכון, אבל אני שמחה להגיד שאין לי את זה על מאוד, אני, אני מתייחסת לרשתות חברתיות כמו ג'אנק פוד, בגדול, ממש צריך להגביל את הסיפור הזה, וצריך לצרוך את זה במידה. ואגב, אני גם לא אשנה עם טלפון בחדר שינה. אז לפני שאני הולכת לשאול, וכשאני קמה, אין, לא וואטסאפים ולא פייסבוקים וכו', ואני ממש, זה טיפ ככה, שאני ממליצה לכל אחד לממש. אני חושבת ש... מיכה גודמן מדבר על זה מאוד 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 יפה, על... Uh, במהפכת הקשב ובכלל על ההשפעה של uh, רשתות חברתיות, ואני חושבת ששם כשהתחלתי להאזין לו יותר, הבנתי יותר ויותר את הנזק שהרשתות החברתיות עושות, אבל אני חושבת שכבר בהתחלה כששמעתי על קיומה של פייסבוק, משהו שם uh, לא... זאת אומרת, היה לי ברור ש, שיש בזה גם הרבה רעל והרבה דברים רעים, זה לא שמההתחלה זה היה נראה לי uh, הדבר הכי טוב עלי אדמות. אפילו של המשקיעים זה עשה הרבה מאוד כסף.
1: כן, אז פייסבוק יש בה הרבה רעל, אבל היא גם חלק מאוד משמעותי. זה לא רק פייסבוק, זה אקו שלם, וככה גם בתוך גוגל יש את יוטיוב, ובתוך פייסבוק יש את וואטסאפ. יש פה שורה של חוו... בכלל, ויש את ענף הגיימינג, שהוא אדיר, שהוא לא שונה מהותית מזה, שגם הוא מבוסס על התמכרויות. ויתרה מזאת, חלק הולך וגדל מההייטק בעשור האחרון, מכיל המון מסוג הרעל הזה, אוקיי? זה לא רק פייסבוק ו... גוגל. והשאלה שלי היא, עכשיו שאת כמנהלת השקעות בחברת הייטק, האם את חושבת שהפוליטיקה והמחשבות של מה קורה שם בקצה, החברה הזאת מוכרת את השירותים האלה והאלה לחברת הייטק אחרת, ובקצה, מה המוצר, האם את חושבת שבעתיד או בהווה, את וחברים אחרים שלך בהייטק תשאלו את עצמכם עוד שאלה שאתם הולכים להשקיע באיזה חברה? גם על ההשלכות שאולי יש לדבר הזה, השלכות חברתיות ופוליטיות.
0: התשובה הקצרה היא כן. אני גם אגיד שאני היום בווינטג' קרן ג'נרליסטית ומשקיעה בכל הסקטורים שלא עושים רע, אנחנו לא נשקיע לא בהימורים לא ולא בנשק ולא באופנסיב סייבר, אבל אנחנו כן נשקיע בחברות גיימינג וכן נשקיע ב- ברשתות חברתיות. אני אישית מובילה את תחומי האקלים והבריאות, זה מה שמהיר אותי בבוקר. יותר מהאם חברת גיימינג תעשה יותר כסף. זה אני כשירה ברמה האישית. אני חושבת שהטרנד הגדול יותר שאנחנו רואים, זה שיותר ויותר אנשים צעירים היום אומרים, אני רוצה לפתור בעיות אמיתיות בעולם. זה כמובן חייב לבוא יחד עם הזדמנות עסקית, כי אין מה לפתוח סטארט-אפ בתחום שכל היום יהיה מלחמה בתחנות רוח, אבל אנחנו רואים היום שהמון המון המון יזמים הולכים לתחום האקלים בכמויות אדירות. אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שמזהים הזדמנות עסקית נורא גדולה, אבל גם אומרים, אני רוצה לקום בבוקר כדי לפתור בעיה אמיתית. ובסוף אני חושבת כמובן שמשבר האקלים לא ייפתר רק מחדשנות טכנולוגית, ונדרשים פה הרבה מאוד uh, דברים כדי שהמשבר הזה ייפתר, ביניהם גם שינוי התנהגות ורגולציה וחקיקה. במידה רבה ו... משבר
1: האקלים הוא קצת דומה להפיכה המשטרית, שכדי לפתור באמת את הדבר הזה, לא מספיק ש... נבוא עם כל מיני חידושים ופשרות, אלא אנחנו נצטרך לעשות ויתורים מאוד משמעותיים ושינויים מאוד מהותיים בדרך שבה אנחנו מארגנים את החברה ואת הכלכלה. חד משמעית. כן, אז בואו שנייה נדבר באמת על משבר האקלים. את יודעת, עד לפני חצי שנה הייתי משוכנע שהדבר היחיד שיעסיק אותי בעשור הקרוב זה רק שינוי האקלים. כי זו הבעיה הגדולה ביותר, ואם תוך שבע שנים לא נתחיל בישראל ובכל העולם, לעמוד ביעדים של האו"ם, של ה-IPCC, אז uh, הלך עלינו, אוקיי? זה גם מה שרוב המדענים אומרים. <laughs> ואז הגיעה פתאום ההפיכה המשטרית, <laughs> ואת יודעת, אני חבר בכל מיני קבוצות שמתעסקות באקלים, ובשבוע, שבועיים הראשונים דיברו בקבוצות גם על אקלים וגם על פוליטיקה, ואז בערך אי שם, באמצע ינואר, כל האקלימיסטים והסביבת עיניים אמרו, עד כאן זהו, אנחנו עכשיו לא מדברים על אקלים עד להודעה אה, אה, חדשה, אנחנו מדברים אך ורק על אה, פוליטיקה ומשטר. עד כמה, דרך אגב, את אה, אה, מוטרדת מ, אה, ממה שמדעני האקלים אומרים לנו?
0: אז קודם כל, אני בחוויה מאוד דומה לשלך. אני למדתי את התואר השני שלי באוקספורד באנגליה באיכות סביבה ב-2014. הרבה לפני שזה היה סקסי, ולפני שבכלל אנשים בארץ ידעו מה זה פחמן דו-חמצני רובם. זה האתגר הכי גדול שנולדתי להיות חלק מהפתרון שלו. וזה, והוא אתגר ש, ש, שמעסיק אותי המון. עכשיו ספציפית הרפורמה... תופסת יותר נפח CPU ממה שאתגר האקלים תופס בהחלט. זה גם כמובן קשור אחד בשני, כי אנחנו יודעים שאם הרפורמה תעבור, אז היכולת בעצם לפעול בצורה שמייצרת נזקים סביבתיים במדינת ישראל. יהיה הרבה יותר קל לייצר את הנזקים האלה ולא יהיה מי שישמור על שהנזקים האלה לא יתבצעו וכו' וכו'. Eh, כשאני רוצה להרגיע את עצמי מהרפורמה, אני אומרת לעצמי תמיד, eh, יש את משבר האקלים, הוא יותר גדול מבעיית ההפיכה המשטרית, אז גם אם היא תעבור, יהיה לנו משהו אחר להתעסק איתו, אבל זה חצי בהלצה.
1: מה שמפחיד נורא מההפיכה המשטרית ומההתפוררות פה של החברה ושל הפוליטיקה, היא שאתה רואה את הדבר הזה ואתה אומר, איזה סיכוי יש לנו להתמודד עם אתגרי האקלים? כי אתגרי האקלים ידרשו ויתורים מאוד משמעותיים, שינויים מאוד משמעותיים. הם ידרשו מאלה, בדבר הזה, גם ברמה העולמית וגם ברמה הישראלית, יש מפסידים גדולים יותר ומפסידים גדולים פחות, וצריך לעשות חוזה חברתי חדש כדי להתמודד. אם מחר בבוקר נחליט שצריך להטיל מס פחמן מאוד משמעותי, כי זה הדרך היחידה להוריד את פליטות גזי חממה ב-50% תוך שבע שנים, אז מיד אומרים, אוקיי, צריך לחלק מחדש את העוגה, ובשביל זה צריך חוזה חברתי חדש. אז אתה מסתכל על מה שאנחנו רואים פה בחודשיים האחרונים, ואתה אומר לעצמך, איך לעזאזל אנחנו נגיע לחוזה חברתי חדש, כאשר נקודת ההתחלה שלנו היא שלקבוצות פה יש ערכים כל כך שונים, חשדנות כל כך גדולה כלפי קבוצות אחרות.
0: אז קודם כל אני חושבת שגם, שגם עוד דרגת סיבוכיות היא כמובן שהמשבר הוא גלובלי ושלא מספיק שכל מדינה תפעל בצורה שלא מתואמת עם מדינות אחרות. וזה גם נכון להגיד שישראל חייבת למלא את חלקה בהתחייבויות שלה להפחתת פלטות, אבל זה גם נכון שישראל, היא, אין לה השפעה מאוד גדולה על כמות הפלטות העולמית, וארצות הברית, אירופה, סין, הם, יש להם השפעה יותר ניכרת. אז בסוף, מה שארצות הברית וסין ואירופה יעשו, יהיה לו השפעה יותר גדולה על המשבר אה, אה, מלנו. אני הרבה פעמים עסוקה בשאלה הזאת, מה יגרום, יגרום לסין פתאום האלה לצמצם פליטות, או גם מה יגרום לישראל לעבור, להפסיק לחלוטין שימוש בפחם ולעבור לאנרגיה מתחדשת או לשנות רגולציות וכו'. דעתי הפרקטית והלא מאוד אופטימית, אבל מצד שני שכן מאמינה שהאנושות תתגבר על הסיפור הזה, היא שאנחנו פשוט נחטוף. <laughs> היו פה כמה אסונות מאוד מאוד גדולים, יהיו פה חברות ביטוח שיקרסו מאסונות אקלימיים, יהיו פה אנשים שיהרו. ואחרי שהדבר הזה יקרה ונשלם מחירים מאוד מאוד כבדים, אז אנחנו נבין שאנחנו צריכים להתנהל אחרת. אנחנו נעשה שימוש בכמה שיותר טכנולוגיות שנוכל, כי תמיד הכי קל ללכת לפתרונות הטכנולוגיים, ואחת, ונראה שזה לא מספיק, אז אנחנו גם נגיד לאנשים שהם יצטרכו אה, להתנהל אחרת.
1: יכול להיות שהמשבר הפוליטי, המשבר החוקתי, ואולי גם המשבר החברתי שאנחנו דוהרים אליו, כרגע יהיה רק תרגיל ביבש לקראת סוג המשברים הפוליטיים שיקרו בכל העולם. אם אנחנו נמשיך לדהור בכיוון של להתעלם ממשבר האקלים ולא לעמוד ביעדים של פריז וגלסגו. את אגב אופטימית שאת חושבת שהאסונות האלה יקרו ברגע, האסונות הגדולים יקרו בנקודה שבה עוד אפשר לתקן. נכון. יכול להיות שברגע שמתחילים האסונות הגדולים, כבר עברנו את הנקודה שזה מתחיל, כמו שהמדענים אומרים, שזה מתחיל להתבדר, ואז הרבה יותר קשה אה, לעמוד בא, באותם... אה, מגבלות פלנטריות, כמו שקוראים לזה, שזה לא רק אקלים, אלא זה עוד שורה ארוכה של, של דברים. בואו נדבר רגע פרקטית על ההפיכה, ובזה נסיים. שואלים אותי כל עשר דקות בערך אנשים מכל הכיוונים, גיא, מה יהיה? ואני כבר שבועיים אומר לאנשים שאני מאוד אופטימי, משתי סיבות. סיבה אחת היא שאני רואה התגייסות ומעורבות של ציבורית שלא ראיתי... מעולם, אני מתעסק בדברים האלה למעלה מ-30 אה, אה, שנה, וזה מדהים ו, אה, ומרגש. ואני חושב שהרוטמנים והיריב לוינים לא יודעים מאיפה זה בא להם. הם רואים שהשמאל לא עושה כלום כבר 30 שנה, השמאל עסוק רק בענייניו, והעניין הזה שמאות אלפי איש נחושים יוצאים לרחובות, לפי דעתי הם די בשוק. אני שומע שהחבורה הליברטריאנית ימנית לאומנית בפורום קהלת, שתכננה את כל ההפיכה הזאת בהלם מוחלט מזה שהכסף, שההון פנה נגדה. הם חשבו שההון יהיה שותף שלהם ברעיונות הליברטריאנים של להפריד את הכל ולהוריד מיסים וכן הלאה, ואני רואה שהכוחות האלה עכשיו מתחילים להבין שהם מפסידים. ובנוסף לכל, כמו שאת אמרת, אני חושב שיש פה רגע די מדהים שאנשים מתחילים להיות מעורבים בפוליטיקה, מה שהם לא עשו, ומזה אולי יצמח משהו אה, טוב. אז מה כן מטריד אותי? ולכן אני רוצה לשמוע אותך. אני, בנקודת זמן זאת, הדבר שאני הכי חושש ממנו, זה שהמחאה נגד הרפורמה, או אנשים שינסו לייצג אותה, להלן גנס, הרצוג, אולי לפיד, יגיעו לפשרות, ואני חושב שפשרות זה הדבר הכי גרוע שיכול לצאת מפה, כי פשרה זה בעצם להכניס אותנו לשיטת הסלאמי, ובעצם פשרה זה בעצם להתחיל לבשל את הצפרדע על חום יותר נמוך, באופן שנתעורר עוד שנתיים, שלוש, ארבע, ואנחנו נהיה בדמוקרטיה ריקה. ולכן אני חושב, אנחנו אסור בשום פנים ואופן להתפשר, וצריך לעשות את כל מה שצריך כדי להגיע ל... הכרעה יותר ברורה כאן, מה את חושבת?
0: אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לדרוש כרגע זה עצירה של החקיקה. שזה בקשה פשוטה וברורה, ולעשות רפורמה כל כך משמעותית בדהירה, זה פשוט מעשה חסר אחריות, לא משנה מה. עכשיו, מערכת המשפט, בעוד איקס זמן מהיום, תהיה שונה ממה שהיא היום. <עס> הרכבת הזאת מבחינתי יצאה מהתחנה ויקרו שינויים במערכת המשפט. אפשר לעשות גם שינויים שישפרו אותה, כמו בכל מערכת במדינת ישראל, ולכן אני מניחה שדברים ייראו אחרת. העניין הוא שאני אומרת, רוצים לשנות אותה, קודם כל עוצרים את החקיקה, ועכשיו עושים תהליך עומק, שבמסגרתו מנסים לעגן את מגילת העצמאות. במסגרתו מנסים לייצר חוקה, ואם לא חוקה, אז מספר חוקי יסוד. במסגרתו רוצים לשנות את הרכב ועדת מינוי שופטים, עושים את זה בצורה שהיא לא מייצרת רוב לקואליציה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שינויים שבסוף גורמי מקצוע צריכים לעבוד עליהם, אבל הם צריכים להתבצע בדרך מאוד 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 אחראית ולא בלחץ של זמן.
1: תגידי, יש כבר טייסים, וזאת תהיה השאלה האחרונה, יש כבר טייסים, מן הסתם חברה בהרבה מאוד קבוצות וואטסאפ, שקצת נלחצו מהתגובות של פוליטיקאים ושל אחרים שאמרו, תגידו חבר'ה, אתם השתגעתם? איך אתם מערבים? איך הכנסתם צבא לתוך פוליטיקה? יש אנשים שזה או שהאנשים שאת מדברת איתם הם נחושים היום יותר ממה שהם היו נחושים לפני חודש או חודשיים?
0: רואים אצל הטייסים, הת... וגם אני נמצאת בקבוצות שיש בהן לא רק טייסים. אז אני אדבר רגע על כל אוכלוסיית המילואים, כי אני חושבת שרואים את זה באופן אה, חותך, ב... לפחות בקבוצות שאני נמצאת בהן. כמובן שיש קבוצות גם ש... של מילואימניקים שהם בעד הרפורמה, אבל בקבוצות שמתנגדות לרפורמה, רואים את כל הקשת. מהאנשים שאומרים, לא מתעסקים עם צבא, עושים מילואים, לא משנה מה, ועד אנשים שכבר הפסיקו לעשות צבא. אני חושבת שבעיקר מה שעובר במקום שונה, וכל אחד מאיתנו נמצא במסע אישי עם עצמו, להבין איפה הקו האדום הזה עובר אצלו, ומה הוא עושה כדי לדעת שהוא עשה את המקסימום, כדי שלא להגיע לקו האדום הזה.
1: שירה אטינק, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
0: תודה רבה, היה מעניין מאוד וכיף.
1: ואנחנו מאחלים לך שלא תצטרכי לוותר על ההובי שלך, שאת הכי אוהבת לעשות אותו, וזה פעם בשבוע לטוס.
0: תודה רבה, מצטרפת לאיחול.
1: עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך האגדי, לשירה אטינג שהגיעה לאולפן מי... מסדר היום הצפוף מאוד שלה בין מחאות לבין הון סיכון לבין מילואים, ואנחנו נתראה כרגיל בשבוע הבא.